0: Ezzel Siker előtti történetek. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. a vagyok. A hitről való gondolkodás sokunk sajátja, és nem minden esetben kell kéz a kézben járjon a vallásossággal. Milyen eszközeink vannak ezen gondolatok kifejezésére, megújítható-e egyáltalán a hitről folytatott párbeszéd? Jakab István designer pár éve indította Hallgatlak nevű Instagram oldalát, ahol kereszténységgel, hittel kapcsolatos gondolatait, gondolatfoszlányait osztja meg. Az oldalt jelenleg több mint 22 ezren követik. Számára azonban sosem volt cél, hogy minél több követőt szerezzen. Egyszerűen csak az Instagramon talált egy olyan felületet, ahol a hittel kapcsolatos kérdéseit, felismeréseit megoszthatja. A bejegyzések között azonban teljesen hétköznapinak gondolt üzeneteket is találunk, hiszen ahogy Jakab István fogalmaz, a keresztény ember sem mindig csak az igével foglalkozik, neki is vannak mindennapi kihívásai, és ez segít kapcsolódni, az alap viszont ugyanaz. A mai Ezeregyötletben többek között arról is beszélgetünk, hogy hogyan segíthet egy hasonló közösségi médiás oldal a hit megélésében, és hogy miért elengedhetetlen emellett mégis a húsvér közösség. Most készülünk igazából a kereszténységnek a legnagyobb ünnepére, a húsvétra, és nem tudok általánosságban beszélni, de nekem az a tapasztalatom, hogy ilyenkor, húsvétkor, karácsonykor még inkább rákészül valahogy az is, aki nem feltétlenül vallásos, vagy az is, aki amúgy, vallásosnak gondolja magát, de nem föltétlenül jár templomba. Hát ilyenkor, húsvétkor, karácsonykor azért ezek az emberek is elmennek templomba, részt vesznek egy istentiszteleten, egy misén. Viszont, amit ezzel párhuzamosan látok, az az, hogy a különböző közösségi média felületeken, minthogyha kezdene népszerűbb lenni a, a hitről, a vallásról való beszéd, kommunikáció. És te hogy látod ennek a kettőnek a párhuzamát, hogy mi az, ami megmutatkozik a közösségi médiában, és mi az, ami a gyakorló hit?
1: Igen, alapvetően a karácsony és a húsvét közötti párhuzam az, az adja magát, viszont azért mégis van egy nagyon nagy különbség, pár a, a húsvét ugye a, a legnagyobb keresztény ünnep. Mégis a karácsony körüli felhajtás, ami online-meg offline is történik, ugye a karácsonyi vásárokkal, meg ilyen-ilyen akciókkal, meg az ajándékvásárlással, hasonlókkal, picit azt az érzetet is sokakban, hogy a karácsony az fontosabb, és emiatt könnyebb is ráhangulódni, hogy ott van az advent előtte, ami sokkal inkább beépült a mindennapjainkba, mint például a nagybőjt húsvét előtt. Pedig gyakorlatilag ez a fontosabb ünnep, mert ez, ami a kereszténységnek a kiinduló pontja, persze a karácsony konkrétan a mellett ott áll. Emiatt picit nehezebb a húsvétra felkészülni, vagy sokszor inkább az utolsó pillanatokban történik meg. Ugye nagy héten, nagy csütörtök, a nagy péntek, és aztán a húsvét ünnep. Illetve kicsit összemosódik ez a tavaszi nagytakarítással, meg a időárás változásokat, tehát mindenféle egyéb inger íri az embert, és picit nehezebb így a húsvétra ráhangolódni. Ugyanakkor... Azt is meg kell jezni, hogy azért az elmúlt időszakban egyre népszerűbb lett bármilyen világnézetet bátran felvállalni, legyen ez olyan, olyas valami, ami ami tényleg ugye a társadalom egészét, vagy különböző rétegeket segít előre haladni, de lehetnek ezek a sokkal jelentéktelenebb dolgok is, vagy akár furcsa, vagy olyan dolgok, amiben én például nem, nem értenék egyet, vagy ugye, ugye a keresztény egyháza értené egyet. Tehát, hogy általában ezeket felvállalni a közösségi médiában divatos lett, jól néz ki az, hogyha valaki vállalja magát, felvállalja, amit gondol, és ez a hitre is vonatkozik, ami nagyon jó. Kérdés az, hogy mi történik a háttérben, mi történik ugye a posztok mögött, ezen nem mondok semmi újat, ugye erről nagyon sokat beszélünk, hogy gyakorlatilag mi az? szerepe a posztoknak. Én úgy gondolom, hogy a, a tudatosság az, az nagyon sok mindenben kulcs, és tényleg arra kell összpontosítani, függetlenül attól hogy valaki szeret az online térben gyakran posztolgatni, vagy sem, hogy a hétköznapokban megéltek, alapozzák meg azt, amiről a social médiában beszélünk, mert azt érezhetjük, hogy egy bejegyzéssel, vagy egy poszttal mi már megtettünk egy, egy lépést az elcsendesedés felé, vagy a tudatosság felé, holott nagyon sokszor ezek felületes dolgok, és ez nagyon nagy kihívás a bárkinek, aki aki jelen van a közösségi médiában, és az emberek nagy része jelen van.
0: Úgy gondolom, hogy ebben is nagyon-nagyon fontos az önazonosság, tehát az is, amit te is mondasz, hogy a poszt mögött mi van, és a poszt az mire alapoz, viszont hogy látod, segítheti-e a hitnek a megélését a közösségi média?
1: Segítheti mindenképpen egy olyan zárójellel vagy kérdőjellel az elején, hogy mennyire tud ugye hiteles maradni, illetve hogy mennyire van helyén az az információ, amelyet találkozunk a közösségi médiában, azért, mert picit veszélyes az, hogy mi követőszám vagy elérés alapján validálunk bizonyos személyeket, vagy bizonyos tartalmakat, és ugye ez nem így működik feltétlenül. Érdemes mögé figyelni, bár legtöbb esetben így nagyon leegyszerűsítik ezt a jelenséget. hogy valakinek sok követője van, sokan lájkolják, akkor hiteles. Ami nem így van, nem jelenti azt, hogy, hogy biztos, nem hiteles, de hogy nem ez kell legyen az egyetlen szempont viszont segíthet olyan szempontból, hogy azok, akik esetleg befelé fordulóbbak, nehezebben nyílnak meg, nehezebben beszélgetnek ezekről a dolgokról, hitről, kérdésekről, azok kapnak egyfajta visszaigazolást olyan személyektől, akikre felnéznek, vagy általában bármilyen téren olyan tartalmakkal találkoznak, amik, amik valamit megmozgatnak bennük lelkileg, szellemileg. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen a lehet ereje a közösségi médiának a hit megélésében is, meg ilyen áhítatszerűen, akár, hogyha ilyen kimondottan keresztény tartalmoldalakról oldalakról beszélünk, áhítatszerűen egy pic tartalmakkal lehet találkozni, ugye ez, amivel én is a blogomon foglalkozom, ami úgy támpontot tud adni az embernek. Jó, hogy van minden nap egy ilyen, egy ilyen kis szünet, vagy egy ilyen kis zárójel, de a legfontosabb mégis az lenne, hogy közösségi élmények épüljenek ezek, és beszélgessünk erről a hitről is, de úgy általában problémákról, Bármiről, ami, ami minket foglalkoztat, hogy ne limitálódjunk a közösségi médiáról, legyen ebből egy, egy egy húsvér kapcsolat, emberi kapcsolat, ugye ez, ez nagyon sok téren probléma a manapság is, hogy valahogy ez, ez mind át kéne forduljon ebbe, a, ami azért elég nagy kívás, és elég gyakran nincs meg.
0: Azért, hogyha belegondolok az én nézőpontomból, nagyon távol van az a fajta hit, amivel a templomokban találkozok, illetve külsőségek szempontjából van nagyon távol. Tehát nagyon távol van az a fajta hit, amivel a templomokban találkozok, a nagyon erősen a hagyományra szokásra építő megélés, és az, ami például az Instagramon közzétett poszt alapján indul el, egyfajta ilyen beszélgetés, vagy megélés, megtapasztalás. Hogy látod valahogy egy fiatal részt vesz abban a hagyományban is, egy keresztény fiatal úgy érzem, hogy valamilyen szinten részt vesz abban a hagyományban is, a megszokottban is, de azért nyitott és szüksége van arra is, hogy valahogy innovatív eszközökkel élje meg a kereszténységét. De hogy látod, milyen ma 2023-ban keresztény fiatalnak lenni?
1: Fú, ez nem egy egyszerű kérdés, és nem is hiszem, hogy van, van egyértelmű válasz rá. A probléma... Abban áll szerintem, hogy a generációs különbségeket elég nehéz áthidalni, főleg akkor, amikor egy kisebb közösségről van szó. Mivel a lelkész, vagy aki a gyülekezet vezetésével foglalkozik, ugyanúgy kell, most használjuk ezt a szót, hogy prédikáljon a nyugdíjasoknak is, és fiataloknak is. És ez amúgy sokkal bonyolultabb, mint ahogy hangzik. És emiatt sokszor az lehet a benyomásunk, hogy a hagyomány sokkal inkább érvényesül, illetve a tartalom se eléggé fiatalos. Viszont ez. Alapvetően nem a hitet minősíti, vagy nem a kereszténységet minősíti, hanem pusztán ez egy, nem tudom, egy ilyen szociális hátrány vagy kihívás, amivel, amivel meg kell küzdni. Nyilván ebben nagyon nagy felelőssége van a, az egyházi vezetőknek is, de nekünk is nagy felelősségünk van, mert általában azért van arra lehetőség, hogy ötleteket bevigyünk a, ezekbe a körökbe. Nyilván az az elvárás, nekem is fiatalaként az, az tetszik, amikor közvetlenség van a, a templomban, Tehát, amikor közvetlen a beszélgetés, kevés olyan szót használnak, ami távolinak tűni, vagy ami műviesé teszi számomra a kereszténységet, vagy a hitet, az evangéliumot, és ez nagyon-nagyon nehéz. Már aki ilyen közösségben nőtt fel, annak úgy hogy érthetőek ezek a kifejezések, viszont a kívülállónak, vagy valakinek, aki érdeklődik, ez sokkal nehezebb. De elég sok hely van azért erre próbálkozás, hogy egyrészt modernebb legyen a, a nyelvezet, hogy a, a, az a nagyon kőbe vésett isteni tiszteleti egy picit lazábbá váljon, hogy igazából az üzenet az ugyanaz, mint 2000 évvel ezelőtt, mint 100 évvel ezelőtt, ma is, viszont tényleg úgy kell beszélni róla, hogy, hogy a fiatal is azt érezze, hogy ez aktuális. Aktuális példákkal, a mai nyelvezetet használva, nyilván nem feltétlenül szlenget, vagy nem angol kifejezéseket, de hogy ne az legyen a, a fiatalnak az érzés, hogy egy múzeumban van, hanem az, hogy, hogy tényleg valódi dolgokról beszélnek. Ugyanakkor nagyon sok hely van erre más lehetőség is, ugye, bibliórák, vagy ifjúsági körök, vagy hasonlók, ami tényleg kimondottan fiataloknak szól, a fiatalos dolgokról, akár fiatalos módszerekkel, tehát van, sokan jelen vannak TikTokon is, ugye, ami nekem már ugye én 25 éves vagyok, de már én, én sem tudok, a TikTokhoz nagyon hozzászólni, ez az Instagram az, ami a, igazán az én platformom, de hogy ez a nagyon fontos, hogy hitről, meg kereszténységről nagyon sokféleképpen lehet beszélni, úgy, hogy hiteles maradjon az eredeti üzenet. A templomban ez sokszor nehezebb, a, pont ezért, amiről beszéltem az előbb a hagyomány miatt, de, de nyitottnak kell lenni lelkészeteknek is, meg nekünk, mint gyülekezeti tagoknak is, hogy legyen egy párbeszéd, hogy, hogy tényleg, tényleg működhessen. Például nagyon sok helyen most már viszonylag modernebb zenét visznek be a templomba, ami nyilván nem ilyen zenére kell gondolni, de hogy újabb hangszereléssel, nem csak orgonával, ez például egy nagyon jó módszer arra, hogy úgy közelibbnek érezzük, mert alapvetően a, a hitnek van egy ilyen ismereti, meg egy ilyen élmény, Émény szinti oldala, és mind a kettőre kell hatni. Tehát az intellektuális oldalára is, de élményre van szükség, élményre közösségekbe, és erre, ehhez tényleg beszélgetésekre van szükség, ami nyilván előre visz, és ez nem zárja ki a hogy különböző digitális módszereket kiasználjunk. Tehát azért van most ennyi lehetőség, hogy éljünk vele, hogy, hogy egyrészt ne tűnjön omodinak az, ahol az egyház kommunikál, hogy aktuális tudjon lenni az üzenet mellett az átadás módja is, ami nem egy egyszerű dolog, de, de megoldható, és nagyon sok helyen van erre. Erre próbálkozás Sokszor az van, hogy egy-két rossz élmény alapján, vagy egy-két személy megnyilvánulás alapján általánosítunk az egyházra, általánosítunk a, a hitre, ami nem valid egyáltalán, a nyilván teljesen érthető a folyamat, de hogy tényleg nekünk próbálkozni kell, újabb adni, úgy hogy egy barátságban, úgy a, akár a gyülekezetnek is, hogy meg tudjuk élni a, a személyességünket a, a hitben, mert én biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy szükség van a közösségre. Tehát rövid távon működik az, hogy. Valaki önmagában él meg dolgokat, de hosszabb távon a közösségre van szükség. Ami sokfajta közösség lehet, nyilván ki hol találja meg, vagy hova született, tehát sok mindennek határozza ezt, de ma már azért erre van lehetőség, hogy az ember nyitott.
0: Alakulhat-e szerinted a közösségi médiában közösség? Téged a Hallgatlak Instagram oldalt 22 ezer ember követi, és hogy látod, az adhat-e egy olyan közösségi élményt, amit megtapasztalhatsz, vagy megtapasztalsz te más közösségekben?
1: Szerintem online nem igazán működik, tehát az online-nak van egy van egy, az online körnek egy határa, túl már nem lehet tovább létni. Nyilván egyrészt azért, mert senki nem ismer senkit szinte, másrészt meg eléggé egyirányú a kommunikáció, bár sokszor teszek fel a kérdéseket, amire válaszolnak, ezeket megosztom, de nehezen alakul kibeszélgetés. Mi gondolkodok azon, hogy legyenek videós tartalmak is, ami picit segít ezt személyesebbé tenni, vagy élőbbé tenni ezt a beszélgetést, de alapvetően inkább az lenne a feladat, hogy azok, akik az oldalt olvassák, azok akár felkeressenek közösséget. De nyilván ez nem kötelező tehát, aki, aki nem érez az indíttatást, úgy gondolom, hogy nem, nem erőltetheti bele magát egy ilyen helyzetbe, tehát hogy nem érdemes nyomást helyezni senkire, ha mégis az evangélium vagy az örömhír az valami, valami felszabadult dolog kell legyen. Ami, ami ott van, és meg is érkezik, de sokszor időbe telik. Nekem a hallgatlakkal inkább annyi a célom, hogy tényleg az én életemből megosszak dolgokat. Aki nem, nem ismeri az oldal, gondolom sokan nem ismerik, nem prédikálok az oldalon, hanem hogy a saját életemben keresztül, a saját szűrőben keresztül beszélek bármiről, ami engem foglalkoztat. Nagyon egyszerű módon, sokszor feketén-fejére nincs is benne, akár Isten vagy Jézus a tartalmakban, hanem tényleg minden mindennapi dolgok, mert keresztény ember se, se csak konkrétan az igével foglalkozhat, hogy ne értsen senki félre, hanem nagyon sok kihívásunk van, ugyanolyan dolgokkal találkozunk, ugyanolyan idegesít, hogy hulla a hó, még áprilisban is. Tehát ezek olyan dolgok, ami kapcsán jó kapcsolódni. Nagyon sok ilyen dolog van, ami segít kapcsolódni, beszélgetni, akár banális dolgok, és akkor onnan tovább lehet beszélgetni másról is, de hogy nem érdemes senkire nyomást helyezni. Tehát mivel ez egy személyes dolog kell legyen, mindenki a saját útján tud ezzel találkozni, és annyi formában érkezik, hú, nagyon nehéz most is, hogy ne olyan szót használjak, ami nagyon ilyen zárt körben működő, de hogy ez a, tényleg ez a, ez a felszabadultság, vagy ez, a, ez az üzenet, ami nem csak néhány szó, vagy néhány mondat, vagy egy könyv, hanem tényleg egy, egy életérzés is, és úgy gondolom, hogy tényleg mindenki meg tudja találni, nekem az a, az a visszajedés érkezik, hogy teljesen különböző körökből, teljesen másképp közelíti meg ugyanazt az üzenetet, de alapvetően ugyanaz, hogy az is fiatalok követik. Az ilyen hagyományos kereszténytől kezdve olyan személyek, akikre ránézünk, az utcán, meg nem mondanánk, hogy a templomba járnak, és olyan módon is beszélnek, hogy teljesen így más benyomást kapunk, és ez nagyon vagány, tehát ez lenne a lényege, hogy akár egy nagyon tetovált piercinges, most hogy mondjam, mint hogyha egy, egy teljesen nem odaillő személy, arról beszélnénk, ő is abszolút teljesen teljesen sőt, még érdekesebben tud beszélni bizonyos körökben ezekről a dolgokról, mert egy kicsit megmondjuk azt a berögzült képet, amit kialakítunk, valakiről.
0: Mert hogy valahogy a hithez mindenkinek joga van, nem? És hogy könnyebb kapcsolódni a közösségi médiában ilyen szinten, mint, mint a templomban, ahogy lehetne?
1: Szerintem nem könnyebb, csak a templomban járás körül van sokkakban kérdés, és elég sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy hisznek Istenben, meg akár keresztények is tartják magukat, viszont templomban nem, nem szívesen járnak. Ennek elég sok oka van, de talán nem is én vagyok a megfelelő személy, hogy ezt eldöntse. De nyilván nekem is vannak ötleteim, de hogy ez egy, egy folyamatosan változó történet, amivel foglalkozni érdemes, hogy kevésbé sokszor az a benyomás, hogy kevésbé jár el mindenki templomba, és akkor emiatt talán tudunk olyan emberekkel is találkozni keresztény témák kapcsán online, akikkel amúgy templomban nem. Mert nyilván vannak bizonyos fizikai korlátok, amit, amit az online az teljesen felol, tehát hogy ilyen formán biztos eszköz. De én mindig azt gondolom, hogy a social media az egy eszköz, az egy kiegészítő, tényező, de hogy önmagában nem lehet elég nem csak a hit megélésére, hanem bármiben. Tehát, hogy egy szakmai elsajátításában ugyanúgy tapasztalat kell, beszélgetni kell, a személyes kérdésekben, a pszichológushoz járni is, más online, más személyesen. Tehát, hogy van egy olyan hátránya ennek a, az online világnak, amit nem lehet így feloldani, illetve ezek az új próbálkozások az AR-ral, meg VR-ral, meg ilyen hasonló amelyek mestintel, azt igérik, hogy ebben fog segíteni, szerintem rontani fognak ezen az egészen. Úgyhogy tényleg az, az a nagyon nagy felelősségünk, hogy nem csak ebben, hanem mindenben próbáljuk a, az élményt keresni. A... Most mondom ezt úgy, hogy az időm 90%-át én is homofizban töltöm, de hogy nekem is kihívás ez, hogy rávegyem magam, hogy kimozduljak, hogy beszélgessek emberekkel bármiről, és akkor, hogyha van beszélgetés, akkor valóban jutunk. Hogy hova ez majd kiderül, nyilván van egy hogy nyitottnak kell lenni hogy folyamatosan tudjunk alakítani, változtatni, de ha tudatosan próbáljuk ezt kezelni, akkor az ünnepek is mások lesznek, a hétköznapok is nem azt mondom, hogy jobbak lesznek, mert ezt nem igéri senki, a Biblia pláne nem, hogy mind a fenéki tejfel lesz, de hogy, hogy tisztában tudjuk látni azt, hogy akkor mégis az, amit megélünk, az mennyire helyen való, hogyan lehet változtatni, az sokszor, hogyha önmagunkban próbálunk választ keresni, vagy csak online, például amikor valami fáj a fejünk, és beírjuk a Google-be, hogy akkor mi lehet a baj, nyilván legtöbb esetben brutál diagnózis ki, közben nem ez az igazság, úgyhogy ez, ez ezen a téren is érvényes, keresni kell a, a személyes kapcsolódásokat, és kicsit a, a lustoságot levetkőzni.
0: Hol a helye a közösségi médiás felületeken a keresztény tartalmaknak, és hogyan jön létre egy hittel kapcsolatos poszt? A mai ezer egy Jakab István dizájnerrel, a Hallgatlak Instagram oldal alapítójával beszélgetünk. Ezer egy ötlet, a Kolozsvári rádióban. Több interjúban is kerestétek már arra a választ, hogy mi lehet a hallgatlak oldal sikerének a titka, mert hogy azért tényleg relatív a sok, hogy mi az, hogy valakit sokan követnek, de hogy azért egy 22.000-es követőbázissal rendelkezel. Az egyik megoldás lehet talán az, hogy olyan témákat vetsz fel, amivel kapcsolódni lehet, ami sokakat is érint, ami mindenkinek az életében, is ott lehet, viszont szerintem nem lehet elmenni amellett sem, hogy ezek megszerkeztett posztok. Tehát, hogy a közösségi médiában való jelenlétnek vannak szabályai, hogy mik azok, amik működnek, mik azok, amik nem működnek, mi az, ami teret nyer a nagy információs és vizuális dömpingben, és mi az, ami nem. Nálad hogyan jön létre egy-egy ilyen poszt?
1: Teljesen igaz, amit mondasz. Legtöbbször hogy mondjam, ez így nagyon felületesnek fog hangzani, de legtöbbször bármi alapján létrejött egy ilyen. Tehát hallok egy beszélgetést az utcán, olvasok valami érdekes egy könyvbe, vagy akár egy Youtube videóba, vagy a feleségem mond valamit, ami érdekesnek hangzik, vagy éppen áprilisban hull a hó, vagy templomban hallok egy olyan gondolatot, ami nagyon tetszik. Most í felolvasok pár ilyen mini posztot, gyorsan csak, hogy érthető legyen, amire gondolok, tehát hogy annyi szép dolog történik egy nap. Vagy néha képes lennék megállás nélkül enni. Vagy. Nem kértem, mégis megadtad. A kedvesség nem nyámnyilaság. Olyan idegesítő, hogy sehol sem lehet megfelelő jó kókázsákot venni. Tehát, hogy vannak ilyen teljesen szertágazó dolgok, amik közül sok, ugye, bibliai oldalú, de sok nem. És szerintem ez az egyszerűség az, ami sokaknak segít, amire tudnak kapcsolódni. És próbálok odafigyelni arra nyilván, hogy ne ne legyenek túl nehezek ezek a tartalmak, tehát, hogy kicsit adjon, adjon egy kis betekintés, mint abban, amit gondolok, vagy amit érzek, de nagyon sokszor teljesen mást hoznak ki ebből az emberek, tehát, hogy ez a szabadsága megvan mindenkinek, ami nekem jó, nincs akkor a nyomás rajtam is, és ugye picit egyszerűbb ezt csinálni, ugye 22 ezeren követnek, de olyan is volt olyan tartalom, amit 300 ezer ember látott, tehát, hogy az Instagram ugye hajlamos ezeket megtolni, hogyha olyan Visszaadás érkezik, ami, ami vagány, de hogy. És meg örülök is neki, meg nagyon szeretem, de azért én is tudom, hogy nem feltétlenül csak, meg nem az én érdemem, hogy ez, ez így működik. Nagyon sok, sok ihlet ugye nem tőlem érkezik, illetve nagyon sokan végig gondolják azt, amit, vagy hozzadnak valamit ahhoz, amit én kiírok, ami ezt élővé teszi. Megnyilván az, hogy Isten ezeken keresztül hogy tud munkálkodni bárkiben, az, az már nem az én felelősségem, és ezt jó félretenni, bár tudatosítani magamban, illetve igen, a vizuálisan azért elég odafigyelek, úgy én, én designer vagyok, bár nagyon minimalista az oldal, azért, hogyha valaki felkeresi, hallgatlakot az Instagramon, akkor látja, hogy, hogy egy megadott, a séma szerint épülnek posztok mindig egy más betűtípussal. Érdekes sokszor, 10 percek mennek el az, gondolkozok, hogy melyik betűtípus kommunikálja leginkább azt, amit én szeretnék, és ez nagyon magányos, ezt a vizuális oldalát nagyon szeretem, de alapvetően mégis egyszerű, úgyhogy elég könnyű ezeket a tartalmakat gyártani aztán meglátjuk, hogy lesz-e belőle videó, vagy hasonlók, Egyelőre ez így jó, nekem is, meg sok jó pozitív visszajelzést kapok másoktól, úgyhogy másoknak is jó, van egy ilyen hozzávetőleges célom az oldalról, aztán nyilván én is próbálok flexibilis lenni, hallgatni a visszajelzésekre, ami érkezik sok oldalról, legtöbbször a családtól nyilván, hogyha túlépek egy határt, vagy Túlságosan, nem tudom, magam mutogató egy bejegyzés, mert ez néha be lehet ebbe a hibába, és nyilván 1200 bejegyzésből kerül bőven olyan, ami talán nem pont olyan, amilyen, amilyet én szeretnék, Te ezt is vállalom, vállalom azt valami nem oké, okay, valamit, ha nem tetszik, vagy ha nem értek valamit, erről is beszélek, és erről is beszélni kell, nem csak arról, ami, ami működik, ami tetszik. Aztán a folytatást, azt, azt meglátjuk, de örülök, hogy az oldalnak hála ilyen beszélgetésekben is lehet részem, úgyhogy ez mindenképpen magán.
0: Igaznak gondolod, de. Azt a kijelentést magadról, hogy esetleg keresztény influencer lennél.
1: Nehéz ez az influencer szó. Picit felhígult, meg nem is ez volt a célom, meg nem tudom, hogy kit mennyire befolyásolok tényleg, meg hogy ennek milyen felelőssége van. A keresztény az biztos, ez, ez biztos, amikor az oldalon is úgy szerepel, hogy egy keresztény designer morzsai, keresztény nem lelkész, de olyan, aki külökezetbe jár, és ez fontosnak is tartja. De designer, ez biztos. Az influencer, azt még nem tudom, gondolom, hogy nagyon sokan azt mondanák rólam, hogy az vagyok. Én ezt nem használom olyan szívesen, pont azért, mert ennyire felhígult mostanában. Ez a kifejezés, meg milyen sokan élnek vissza ezzel a titulussal. De nyilván, ha valaki így mutat be engem, nem, nem probléma, nem sértődök meg, de én próbálok a keresztény, meg a designer oldalára ezt pontosítani.
0: És mennyire igényel őszintességet? Tehát, hogy mondtad azt, hogy a családod az elsődleges, aki visszajelez, aki elmondja, hogy esetleg mik azok a keretek, amiket esetleg túl lehet lépni. Tehát mik ezek a keretek, mennyire kell őszinte lenned ahhoz, hogy önazonos tartalmat tudjál gyártani, és mi az, ami, ami már nem a követőidre, vagy a nyilvánosságra tartozik?
1: Itt arra próbálok figyelni általában, hogy az, ami túlságosan személyes olyan formán, hogy valamelyik családtagomnak érzékeny pontja lehet, akkor nyilván ilyen dolgokról nem, nem beszélek. Ami viszont velem kapcsolatban történik meg, tehát mondom, valamiben nagyon csalódok, vagy akár magamban, vagy nem értek valamit, vagy mérges vagyok. Ezekről azért általában beszélni szoktam, tehát hogy vállalnom kell ezt az oldalát. Ami nyilván olyankor rossz, amikor utólag megosztok egy baráttal is valamit, és mondta, hogy láttam már az oldalon, tehát hogy így, Kicsit olyan, figyeljek erre, hogy, hogy azért meg, megtartsok dolgokat. A, a belső körnek is nyilván ez így van alapvetően. A kereteket illetően meg nyilván azért csak formabontó. Legalábbis ezt gondolom arról, amit az Instagramon csinálok, azért, mert nem, nem sok oldal, most már azért vannak már, de nem sok oldal van, aki magyar nyelven, a keresztény témákban ennyire egyszerű módon próbál kommunikálni. Viszont az őszinteség az tényleg hihetetlenül fontos. Tehát onnantól kezdve, hogy ilyen akár áhítatoskodni kezdek, vagy olyan dolgokról beszélek, amivel nem értek egyet, vagy nem éltem meg, vagy egy folyamatból kiadjuk bizonyos lépéseket, akkor azzal sérül a, az egész. Tehát az én önképpen mindenképpen, de az is, amit mások kapnak tőlem. Úgyhogy igazából itt annyira kell figyelni, vagy figyelnem, vagy bárkinek, aki hasonlóval szeretne foglalkozni, hogy ne tegyünk közé tartalmakat, csak azért legyen tartalom. Ami amúgy nagyon nehéz, mert hogy az instagram meg sok más platformon működik, hogyha bizonyos ideig inaktívak vagyunk, akkor visszavágja az eléréseket, de mégis keresni kell az inspirációt. Mindenki tudja, hogy hol találja meg, de nagyon sok mindenben meg lehet találni, ügyen, zenétől kezdve beszélgetéseken át könyvekig, és akkor ezekből akár előre elkészíteni dolgokat, mikor több ötlet van, mert akkor ez feltételezi azt, hogy lesz tartalom is, de őszinte, őszinte marad mert már még az, az egy kicsit kellemetlen, amikor kiteszek valamit, és akkor valaki egy ismerős, utalni szeretnék valamire, amit felekzdodban megértem, tehát többször megjártam. Ez általában nem szokott ilyen, mert erre vigyázok, de hogy ez benne van. Tehát, hogy nyilván, mivel sokan követnek, olyanok is követnek, akik közel állnak hozzám, és akkor feltételezik, hogy ők mondtak valamit, amiért én megharagudtam, és akkor azért írtam ki valamit, tehát, hogy ez, ez mindig benne van. De nézeteltérésben igazából nem volt, meg úgy a visszajelzés érkezés sokaktól másoktól is, kritizálni nagyon nem szoktak. Nagyon ritkán van egy-két speech az oldalon azért, de ez belefér, hogy ennek örülök, mert akkor azt jelenti, hogy vannak őszinte követők, nem tudom, de ritkán kell törőjek tartalmat. Mikor engem szintvel, aki azt nem szoktam törölni, de amikor mást vagy Istent, azért az nem, nem hagyom ott az oldalon. De úgy általában ez eléggé fluidan alakult ez ki, elég flexibilis még mindig. Nem akarok túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. Ugye nem ebből élek, nem ez határozza meg a, a mindennapjamat, mi azért jó, mert nem kell a pénz szemszögéből megközelítsem. Igazából, hogyha minden befektetésnek meg a merch projektet, meg mindent kiszámolni, az mínuszban is lennék, úgyhogy ez alapvetően nem baj, tehát nem a pénz határozza meg, hanem tényleg a mindennapok. Meg nekem is felelősség az, hogy hiteles tudjak maradni, ami az az is kell, hogy, hogy közösséget találjak, meg hogy fontosan olvassak, meg stb. Ugye azért ne csak a személyesen, hanem az intellektuális oldal is érvényesüljön valamennyire, de ez nekem is jó kihívás. Most végre úgy néz ki, hogy ugye 6-7 év után költöztünk meg végre az egyetemi Közösség után megint találok egy közösséget, ahol úgy meg tudok bizonyos dolgokat élni, meg hogy ez visszacsatolás. És a gyerekkoromra, ugye, református lelkész gyerekeként azért közel voltam az atyházhoz mindig, és azért néhány évig ez így kimaradt, de találkozok teljesen más emberekkel és teljesen más nézőpontokkal. Igyekszem nem keresztényeknek, nem papolni, tehát hogyha érdekli őket, akkor beszélhetünk, meg szívesen beszélek nyilván hitről, meg, meg a kereszténységről, de nem kell felállítani ellentéteket, és nem kell erőltetni ezt senkire, mert akkor már pont a lényegét vesszük el, azt, hogy, hogy őszinte lehessen, azt, hogy érdeklődés legyen. Jó dolgok ezek amúgy, szerintem megéri ezekről beszélni. Meg, úgy, ha összefoglalnánk a mai beszélgetésünket, akkor valószínűleg ez hangzott el a legtöbbször, hogy őszintén beszélni sokakkal, sok mindenről, tehát hogy ez így nagyon ilyen leegyszerűsített módon tényleg a dolgok lényege, meg a tudatosság. Úgyhogy ezen az irányon próbálok tovább haladni. Aztán Aztán meglátjuk, hogy idő után nem fog működni, akkor le lehet állítani, de remélem hogy egyelőre nem nem kerül erre sor. Én hálás vagyok azért, hogy, hogy ez működik, meg hogy van inspiráció, meg lehetőség, meg erő, meg én is fejlődhetek ezáltal, aztán a többit meglátjuk.
0: Mondod azt, hogy csak azért, hogy legyen tartalom, nem éri meg tartalmat készíteni, mert hogy akkor elvesztődik az őszintesége az egész dolognak, viszont, hogy látod, mennyire motivál ezt téged, hogy bizonyos dolgokon elgondolkodj, vagy bizonyos dolgokkal foglalkozz az, hogy lehet, hogy jó, ha ebből lesz egy poszt.
1: Természetesen ez érvényesül ez a szempont is. Nehezen tudom eldönteni azt, hogy, hogy emiatt van, vagy, vagy ugye általában az elmúlt másfél-két évben sok változás az életemben. Ugye házasság, meg költözés, meg meg hasonlók. Nagyon sok mindent elindított bennem, ami miatt tényleg azt érzem, hogy sok téren tudatosabbnak kell lennem, és ezzel ugye nagyon sok helyen találkozunk már már, ezzel a tudatos szemponttal. Úgyhogy ezzel együtt meg az is, amit említettél, biztos, hogy a szerepet játszik, meg amúgy is mi fiatalok azért keveset olvasunk, úgy általában elég sokan keveset olvasunk, és ez érződik azon is, ahogy beszélünk, ahogy hozzá tudunk szólni bármilyen témához, és, és nyilván ezen, aki ezt észreveszni, dolgozni szeretne. Úgyhogy inkább ez van jelen nálam is, de nyilván ezeket a dolgokat felhasználom a, a hallgatlaknál is. meg amikor nincs semmi nem, jut eszembe, akkor, akkor mindig vissza lehet nyúlni egy, egy bibliai igéhez, akár olyanhoz, amit ismernek, vagy akár olyanhoz, amit kevesebben ismernek. Ez még érdekesebb lehet, és akkor annak kapcsán le lehet vonni ilyen-olyan következtetést, vagy egyszerűen levegőben lógatni, és aztán mindenki tovább viszi a gondolatot.
0: Sok mindenki panaszkodik az Instagramon, Facebookon való elérésekre, hogy, tehát, hogy nagyon nehéz eljutni az emberekhez a tartalmakkal, viszont, hogyha valamilyen megosztó témáról van szó, akkor már-már ilyen trend-szerűen felfut egy-egy témának a nézettsége, követés, száma, olvasottsága. Hogy látod, a kereszténység az lehet egy megosztó téma a közösségi médiában?
1: Lehet, de nem kéne az legyen. Azért lehet, mert sokszor, leginkább Amerikában, meg nyugaton, de hogy nálunk is most már megfigyelhető, ez bizonyos igéket, vagy bizonyos keresztény üzeneteket átalakítanak, vagy kontextusból kiemelnek, vagy, vagy félre magyaráznak azért, hogy nem annyira népszerű, vagy a, a keresztény világban nem annyira egyszerűen beépíthető üzeneteket, vagy akár propagandát átadjanak, ami szerintem egy gyalázatos dolog, tehát hogy visszajelni valamivel, ami, ami ilyen sokaknak, az élete alapját szolgáltatja, az egy szerintem egy nagyon csúnya megközelítés a dolgoknak, és nyilván itt az elérés hajhászása, vagy a, lehet a háttérben, vagy, vagy hasonló tényezők, de hogyha ezt kiküszöbőjük, akkor igazából a kereszénység, vagy a keresztény tartalmak, azok nem változnak, tehát az alapértékek azok ugyanazok, régóta a módszerek változhatnak. Én is úgy gondolom, hogy, hogy módszerekben lehetünk progresszívabbak, Azért, hogy maiaknak tűnjünk, és könnyen váljon, vagy könnyebben megérthetővé váljon mindez, amiről amiről a kereszténység szól. A tartalmakat illetően pedig, hogy hogyan lehet sok embert elérni, nem lehet szerintem az, az elsőleg cél, hogy sok embert elérjünk, hogyha innen közelítjük meg, akkor az már az meg kicsit bizniszszagú, vagy nem őszinte. Legtöbbször az a probléma amúgy az ilyen oldalakkal, hogy az embereknek nincs türelme kivárni azt, hogy a követők legyenek, vagy hogy sokan lássák a tartalmakat, de se lehet a cél. Most, hogy hasonlítsuk össze, hogy most mi a jobb, hogy Tízezren nézik meg a tartalmat, belájkolják, és igazából nem érdekli őket, vagy 10 nézik meg, és abból három ember azt mondja, hogy választ kaptak egy kérdésre. Ugye ez megint nem csak keresztény témakörben, hanem úgy általában. Úgyhogy szerintem nem lehet az, az egyetlen mértékjelző, hogy hányan követik az oldalt. De ha igen, és valakinek ez terve, vagy ezzel foglalkozni szeretne, akkor talán a két legfontosabb dolog a nyilván az mellett a, a kitartás, a türelemmel együtt, illetve illetve a konzisztenciát, folyamatosan gondolkodjon rajtuk fontosan gyárcsontartalmat, hogy ez lehet képes, vagy videós, de ne azért magában a cél, csak hogy sokakat elérni, nem tényleg valami olyasmiről beszélni, amiről jó, vagy amit érdekesnek talál, vagy amiről úgy gondolja, hogy beszélni kéne, és akkor idővel látni fogják az emberek. Például Instagramon úgy működik, mondjuk a rílek világa, az egy picit már másod, sokkal könnyebb sokakat elérni, de az ilyen hagyományos posztok szerint, hogy hogy az Instagram azt figyeli, hogy a, a jelenlegi követőkből hányan lájkolják, vagy hányan nézik meg a tartalmat. És hogyha pozitív a visszajelzés az elén, akkor onnantól kezdve több embernek fogja mutatni. Tehát így lehetett nekem is az, hogy akkor azt hiszem 15 ezer követőn volt, és egy tartalmat 300 ezeren láttak. 15 000ből az első 2 aki látta, 1500 nagyon pozitívan reagált, és akkor az Instagram elkezdte mutatni többeknek is. De ez ugyanúgy működik kevés követőszámnál, és ha 10-ből 5 belájkolja, 10 követőből 5 belájkolja a posztot, akkor nagyobb esély van arra, hogy a az Explore sectionben, nem tudom magyarul ezt, hogy nevezik, de aki használja az alkalmazást, az biztos ismeri. Sokan lássák, megjelenjen, mint, mint ajánlott tartalom is, nem, nem egy fizetéses úton keresztül. Én van aki bizniszra akarja használni az Instagramot, az teljesen más szempontokat néz. Én nem erre használom, és különösebben nem is érdekel.
0: És felhasználó szempontjából mik a visszajelzések? Tehát, hogy az az érzésem, én saját magamból kiindulva, hogy néha nagyon felszínesen görgetek, egy-két lájkot oda teszek, de nem minden esetben vagyok egy olyan érzelmi és értelmi állapotban, hogy instagram mozva gondolkodjak el még dolgokról. És hogy látod a te követőidnek a visszajelzései alapján, mennyire tud egy-egy általad közzétett poszt elgondolkodtatni, mennyire szolgál horokként, hogy a napi görgetésben megakasszan.
1: Ezt nagyon jó lenne mérni valahogy, de nem tudom, hogy, hogy lehet. Amit tudok, hogy néha-néha írnak egy-egy poszt kapcsán, tehát most átlagosan ilyen 1000-2000 lány like érkezik egy bejegyzésre, és átlagosan 4-5 ember ír egy bejegyzés után, tehát hogy ez, amit tudok. Aztán, aki nem ér semmit, de elgondolkodik, azt az nem tudom remélni. Én úgy sat szólnám, hogy ilyen, tehát ugye ezer likes-nál ilyen 150-200 ember lehet, aki tényleg inkább elgondolkodik, nem csak végig Györget a leírást is, ha van. De nem akarok túl sokat ezzel foglalkozni, mert nem tudom, hogy mennyire tudnék hiteles visszajelzést kapni, vagy miben, miben segítene. Nyilván, hogyha valami egyértelmű van, akkor arra odafigyelek, de hogy én alapvetően próbálok magammal foglalkozni. Az én szemszögömből, és utána már túl sok tényező érvényesül. Tehát ez a folyamatos görgetés, ez az általában nem az oldalak problémája, de van, amikor igen, hanem elsősorban a mi hibánk, nekem is tető, és nagyon sokszor nyilván, hogy fölöslegesen görgetek oldalakat, és mondjuk én nem vagyok annyira lájkolgatós, de most kíván, hogy alakult ki, de nagyjából ugyanannyira gondolok át dolgokat sokszor, mint ahogy te is említettad. időszak végén vagyunk, hogy utána ki, hogy, hogy számolja, ez is lehetne egy bőyt. Ugye most csináltam először hagyományos bőytőt olyan formán, hogy húst, meg cukrot, meg alkoholt se elfogyasztottam. Most voltak nehéz pillanatok, de úgy alapvetően magány volt, meg úgy segített tényleg hangolódni, meg úgy kicsit, úgy, hogy mondjam, az ember picit törékenyítészi magát ahhoz, hogy nyitott legyen más dolgokra, és ez segített az ünnepre való felkészülésben is, bár sosem annyira sikerül, vagy általában nem annyira sikerül, mint hogy szeretném, de ezen dolgozni kell, de akár a digitális bővítés is, az pont pont ezt segíteni elő, kevesebbet görgetni, többet kimozdulni a szabadba, és megint nem azért mondom, mert én ezt nagyon jól csinálom, hanem azért, mert tudom, hogy nekem is problémám is, és igyekszem ezen változtatni. Úgyhogy alapvetően azért nem ezek a posztok fogják a nagy változást elhozni, de az ember azért takaríthat az oldalak kapcsán, hogy ne, ne olyan tartalmakat találkozom, amitől azt látja, hogy óráig görget tovább, hanem valami elgondolkodtatja, vagy tetszik. És akkor azzal lehet tovább haladni, vagy ha nem, akkor egyszerűen az is lenne, hogyha valaki csak a barátait követi, vagy a családját, és akkor arra célra használjuk az Instagramot, ami, amire eredetileg volt, vagy a közösségi médiát, nem arra, hogy minden szemét meg felszíneség helye legyen, ami magához láncol, és akkor. Ezek most súlyos kifejezések, de én nem tudom, hogy hosszú távon ennek milyen következménye lesz, de az biztos, sokan láttunk már ilyen olyan következményt, ami a személyes életünk, meg a barátoknál, ami, ami nem annyira kedvesektető, hogy mennyire függünk ettől ami nem zárja ki azt, hogy lehet jó dolgokra is használni, de alapvetően mégis egy olyan dolog, amiben foglalkozni kell. És azt Instagram részéről nem fogják megoldani. Tehát nyilván az lesz a cél, hogy minél többen ott legyünk, minél többet használjuk. Úgyhogy ez nekünk a saját felelősségünk. Nem tudok erre egy, egy receptet adni, biztos sokan foglalkoztak már ezzel, mert sokkal jobban tudnak hitelesebben erről beszélni de ha már gondolkodunk erről, beszélünk erről, akkor már talán egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy hogy egy picit a limiteket tudjuk tartani, kicsit úgy mértékletesebben kezeljük a a social médiát, ami hihetetlenül nehéz, tehát nem is is akarom én ezt elbeakatelizálni. Nem tudom. Az igazság, hogy nem tudom, hogy mi a megoldás.
0: Igen, mert hogy pont az, amit mondtál te, hogy nem ezek a közösségi médiás felületek fogják megoldani a felületek által okozott problémákat, mint például a függőséget. Hosszan-hosszan lehetne erről még beszélgetni, viszont maradnék még egy kicsit a húsvétnál, hiszen a húsvétre való készülettel indítottunk a beszélgetésünket, és akkor talán zárhatnánk is azzal, hogy hogy látod, vagy gondolkodtál-e már ezen, vagy esetleg van-e készülőben ilyen jellegű poszt? Hogyan tudnád megfogalmazni, meghatározni a húsvétot egy a hallgatlakon megjelenő posztban?
1: Valamikor eltervezem előre, most egy időre fogalmam sincs. De tényleg a, a lényeg, a, nyilván a húsvét kapcsán a lényeg az, hogy, hogy nem baj, hogy hibáztál, vagy nem baj, hogy nyilván a bűnöm bűn az, amit használni szoktunk gyakrabban, mert hogy, hogy ezek mind el vannak törölve, és hogy van lehetőség arra, hogy, hogy, hogy te ezekből kilépjél, és hogy nem is jutalmat, hanem egy olyan ajándékot kapsz ebben a szabadságban, meg az örök életben, amit kérdemelni nem lehet, és annyi a felelősségünk, hogy azt mondjuk, hogy igen, tehát hogy elfogadom, vagy esélyt adok neki, megpróbálom. Tehát ez, hogy, hogy nem konkrétan nem kell tenni valamit azért, nyilván az elfogadás mellett nem kell egy próbát kiálljunk azért, hogy, hogy ez a miénk legyen, ez a szabadság, hogy ez a, ugye a megváltás, nem, nem kell egy teszten átmenni, nem kell megfelelni, hanem ezt csak úgy kapjuk ajándékba. Szinte a semmiből, de nyilván nem a semmiből, mert azért tudjuk, hogy milyen előzménye volt a húsvét nagypénteken. Emellett nem lehet elmenni, és nem is szabad a húsvét kapcsán. Most, hogy ki mennyire mélyen foglalkozik ezzel, az, az nyilván, nyilván változó, de alapvetően ez a lényege. A, nem a locsolkodás, nem a kicsinyuszi, meg a a csibék, meg nem tudom. Ami alapvetően nem a jelenti, hogy ezekkel baj van. Tehát, ezek nagyon magány hagyományok, meg szokások, amit őrizni kell, ápolni kell. De emellett ott van a nyilván az alap üzenet, ami egy, egy hihetetlenül nagy dolog. Tehát, hogy nagyobb a, a karácsonynál is. És valószínűleg valami, valamilyen egyszerű formában így fogok róla beszélni. Meg, ami nagyon tetszik, van egy éneke, a énekes könyvben, hogy valami, 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 és általa meghalt a halál. A az ilyenek nagyon tetszenek, az én kis, kis szófordulatok, hogy húsvétkor meghalt a halál. És ez szerintem egy hihetetlenül érdekes gondolat is, amellett, hogy milyen, milyen jelentősége van, és nagyon sok szempontból meg lehet közelítő, úgyhogy aktuális legyen is, aktuális is. Úgyhogy remélem, hogy a ugye legtöbben legalább néhány percet foglalkozni fognak ezzel, annak egy, egy esélyt, hogy tényleg kiszakadjunk ebből a hajtásból, ebből a rohanásból, hogy meglássuk ezt a, ezt a nyugalmat, amit, amit az ünnep hoz, és nyilván nem mindig érkezik meg olyan egyszerűen, ahogy azt elvárnánk, de nagyon sokszor mi vagyunk ezért a nem a hibások, talán kicsit a felelősek, de évről évre próbálunk tenni azért, hogy ezt ugye jobban átérezzük. Gyerekkorban úgy tűnik, hogy olyan könnyű volt minden, most meg sokszor szeretnénk gyerekek lenni, hogy, hogy újra úgy érezzük át, nem véletlen a az ige is, hogy engedjetek hozzám jönni a gyerekeket. Tehát ez, a, ez az egyszerű, nem túl komplikált hozzáállás, lelkesen figyelve, hogy fú, vajon mi lesz, vagy mit jelent ez, ez mind segít abban, hogy a, hogy a húsvétot is meg tudjuk élni a, a családdal, de egyénileg is. Úgyhogy én így próbálom, és nagyon sokan így próbálják ezt, ezt megélni. Most például hajnalban húsvét hajnalban gyülekezetbe, ha járunk, lesz hajnali istennisztelet, ugye reformátusok nem annyira szokás, körökben inkább Szerintem ez is egy nagyon dolog, tehát hogy fel kellek, soha nem kerek fel fél hatkor, de most felkeltek fél hatkor és elmentek templomban, ami, ami tényleg egy nagyon, nagyon vagány dolog, olyan, mint amikor néhány éve Kolozsváron szerveztünk egy dicsőítő estet, 10-től, este 10-től, vagy 11-től talán is a kétágú templomban is, 200, 250 fiatal eljött erre az ikés eseményre, ami szuper élmény volt, tehát hogy megint egy ilyen szokatlan dolognak tűnt, hogy akkor miért fog sok fiatal eljönni, hogy akár eljönnek-e, És azt mondták, hogy fú, az, hogy este tisztal menjünk templom az nagyon izgi, és akkor menjünk el. Tehát ezek ezek a dolgok is vagányak, ez a körítés, vagy ezek a plusz plusz dolgok, de ugye alapvetően nyilván a lényeg az az ugyanaz, amit az én is elmondtam, hogy valahogy erre, erre kell nyitottak legyünk,
0: Kedves hallgatóink, a mai ezer egy egy keresztény dizájner gondolatmorzsáit ismerhették meg hitről, kereszténységről. Jakab Istvánnal a Hallgatlak Instagram oldal alapítójával beszélgettünk. Áldott húsvétot kívánok minden kedves hallgatónknak. P. vagyok vagyok, viszonthallásra.